Hallo und herzlich willkommen zur Show von Women's Strength Society. Heute reden wir über ein sehr heikles Thema, Stretching und warum es nicht so schlecht ist, wie so viele Leute behaupten. Janik, was ist dein meine Take Meinung, on it? Meine, deine Meinung dazu? Ja. Meine Meinung ist, dass Stretching auf jeden Fall sehr sinnvoll sein kann. Das ist einfach so ein Tool, und wenn das richtig äh, angewandt wird, dann es hat einen Haufen an Vorteilen. Was heißt richtig und was ist falsch? Weil ja. ich glaube, man will dann, wenn man das sich gerade anhört, wissen, hey, mache ich es richtig, mache ich es falsch? Bis zu welchem Grad ist es so okay ja. oder nicht okay? Oder was ist überhaupt okay? Also richtig für mich heißt immer ähm, so zielführend. Also mhm. man hat so ein spezifisches Ziel. Und wenn dann dieses Tool einem hilft, äh, näher zu diesem Ziel zu kommen, und zwar im besten Fall näher, also effektiver, das mhm. heißt, dass man tatsächlich näher kommt und auch effizienter, dass man schneller an den Ziel kommt, dann ist es auf jeden Fall richtig, äh, so nach dem Motto, falsch wäre, dass man irgendwas tut, was entweder nicht zielführend ist ja. oder dass äh, der Prozess dadurch verlangsamt wird bzw. komplett zur Flöte geht. Ja, weil ich kann mich auf jeden Fall noch so an die Zeit erinnern, wo wir beide als Personal Trainer im Gym auch gearbeitet haben, mhm. ähm, auf der Fläche. Und es gibt ja dann manchmal so immer dieses Stretching Area und ja. da sieht man dann immer so die Leute, die da irgendwie so rumliegen. Oder einfach gefühlt, einfach nur irgendeine Irgendwas Position machen. halten. Ja. Ähm, und man denkt sich so, hm, verschwendest du eigentlich gerade so deine, deine Zeit? Zeit? Und ich glaube, ziemlich lange war auch meine Einstellung dem gegenüber so ein bisschen, naja, das machen die alten Leute, anstatt quasi richtig zu trainieren, liegen die ja. einfach nur da und stretchen sich ein bisschen. Und ich glaube, es gibt auch voll viele Leute, die tatsächlich denken, so hey, ich muss mich einfach so krass dehnen, um beweglicher zu werden, mhm. zu allem. Aber ich muss mich auch so sehr viel dehnen, um so tatsächlich fitter zu werden. Und fitter für die gleichen Leute heißt aber trotzdem meistens, so hey, ich will einfach so fitter auch aussehen. Ja. Und dann es ist es tatsächlich manchmal so, dass Leute deren Zeit falsch investieren, indem sie sich zu sehr darauf fokussieren und zu wenig auf, ähm, auf die Sachen, die tatsächlich dann helfen werden, dann näher zu diesem Ziel zu kommen. Zum Beispiel Ernährung, um Körperfett zu reduzieren. Oder Zum oder? Beispiel oder eben so Krafttraining, um so mehr Muskel aufzubauen, ja. so Stabwechsel besser, also zu verbessern, wenn man das so sagen kann. Und ähm, es gibt aber so einen Trend, der sehr stark ist und das kommt immer wieder und ich war auch so, so ein bisschen, weil ich war eine Zeit lang der Mobility-Typ. Absolut, ich habe ja nicht kennengelernt, dass er so der Mega, er kam rein und war so der eben der Trainer, als ich äh, noch äh, Trainierende war in dem Sportstudio, wo wir waren, wo wir uns kennengelernt haben. Und Yannick war so der Mobility-Guy für mich, der der so mega krass beweglich ist und wie so eine Schlange da rumturnt und irgendwelche verrückten ja. Sachen macht, die ich auf jeden Fall nicht konnte. Und das fand ich immer sehr beeindruckend. Und der Gummimensch. Ja, und ich wollte mich auf jeden Fall so ein bisschen, wie sagt man das, distanzieren mit diesem, mit diesem Label und dieser Identität. Ich wollte dann eher so der Typ sein, der da Kraft hat und ein bisschen so pumpt. Deswegen bist du irgendwann weggegangen von dem Stretching. Bin ich oder so absolut. Beweglichkeitstraining. Und auch, weil eben äh, dieser Trend, äh, es gibt dieser Trend von so, hey, Stretching 
äh, ist gefährlich, wenn du dann so Krafttraining machst und nicht nur kannst dich verhindern, deine Ziele zu erreichen, aber das kann auch so wirklich so dazu führen, dass man sich verletzt oder mhm. sowas. Und äh, das Problem damit ist meistens, dass es Leute gibt, Leute sind, die das sagen, die ähm, sehr wenig beweglich sind und relativ wenig Ahnung haben vom, ähm, vom Stretching. Mhm. Und ich bin jetzt nicht so der absolut krasse äh, Experte, dennoch habe ich so meine Erfahrung damit gemacht und auch damit verstehen können, dass... Stretching ist nicht gleich Stretching, <lacht> Überraschung und das sehr, sehr häufig in diesem Trend von Leuten, die sagen so, hey, du sollst auf keinen Fall stretchen und das Beste, was du machen kannst, ist einfach so ähm, Krafttraining mit so Full Range of Motion. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass diese Leute zum Beispiel das Krafttraining sehr, sehr differenziert sehen, aber das Stretching überhaupt nicht. Was, was meinst du mit differenziert? Also kannst du da mit, ein paar Beispiele genau, geben? Genau, differenziert wäre zum Beispiel so, hey, was ist die optimalste Fußposition in der Leg Press, um spezifische Faser von dem äh, Glutes zu trainieren oder von, dem, von den Quads. Hm, so ein ähm, bisschen so, hey, wenn du die Füße ganz oben hast und eng, dann triffst du mehr deinen Po, ein ja. bisschen weiter, ist so ein bisschen, ja. Genau, mhm. mehr Adduktoren. Und, oder zum Beispiel bei der Leg Extension, so hey, wenn die Füße mehr nach außen, außen gehen, dann wirst du ein bisschen mehr Aha. den äh, Vastusmedialis haben, ja. mehr nach innen zu oder nach außen. Oder Blood Pulldowns, verschiedene Variationen, um verschiedene Anteile vom Latt genau. zu treffen. Und ob das wirklich so genau stimmt, ähm, kann man vielleicht nicht so zu 100% sagen. Also es ist auf jeden Fall so eine Sache, die dann immer noch ein bisschen zur zu Debatte steht. Und aber diese Denkweise hat man dann nicht unbedingt mit dem Stretching. Und zwar, man denkt dann nur so, hey, du willst auf keinen Fall deine Adduktoren dehnen oder deine Hamstring dehnen, bevor du dann so die und die Übung machst, weil ansonsten besteht eine Gefahr, dass man sich verletzt. Ja. Und dabei, meiner Meinung nach, sollte man viel eher denken, so, okay, welche Anteil vom Muskel ähm, versuchen wir zu dehnen, mhm. um mehr Beweglichkeit zu haben, sodass ich ähm, sicher die Bewegung ausführen kann bei dem Krafttraining. Sodass ich auch besser in die äh, Full Range komme. Genau. Und zwar, was ziemlich häufig passiert, ist, wenn man das einfach forciert mit der Kraft von dem, ähm, von dem Krafttraining. Es kann absolut sein, dass man dann trotzdem, typische Beispiel ist ein, ein Squat. Ja. Das erfordert auch sehr, sehr viel äh, Beweglichkeit und Mobilität. Und es passiert auf jeden Fall ziemlich häufig, dass wenn man anfängt mit der Langhantel zu arbeiten, dann gibt es einfach so ein bisschen mehr äh, Feedback zu mhm. einem, aber auch ein bisschen mehr Spannung in den Muskeln und dadurch kommt man ein bisschen tiefer. Und das Problem aber damit ist, dass man, dass es man allgemein tiefer kommt und allgemein ein bisschen mehr Beweglichkeit hat, aber dass die Beweglichkeit nicht unbedingt daher kommt, wo man es braucht, sondern wo der Körper das kann. Mhm. Das Beispiel wäre, hey, ähm, du brauchst ein bisschen mehr Beweglichkeit, 
in deinem proximalen Anteil von dem Hamstring, also so der Beinbeuger, der Anteil, der ziemlich hoch ist am, am Becken oder so sehr nah am Arsch. Also so ein bisschen der Übergang von Hamstring zu Po. Genau. Und hier dieser Anteil vom Muskel ist ein, einfach so ein bisschen zu fest oder ist zu viel Spannung oder ist zu schwach. Mhm. Warum auch immer, ähm, der nicht die Beweglichkeit hat, aber das, das geht nicht so gut in die Länge. Der kann nicht so gut die Kraft aufnehmen und dann wird der Körper kompensieren und die Beweglichkeit woanders holen, zum Beispiel indem der äh, die Position von den Oberschenkel oder von den Füßen während der Bewegung verändert. Damit man quasi in die Position kommen kann. Genau. Und dann am Ende, das sieht halt so genauso wie ein Squat aus, ähm, aber man, man zieht auf Gewebe, was nicht unbedingt dafür gemacht ist oder nicht diese Last aufnehmen kann. Ja. Weil im schlimmsten Fall, in dem Beispiel, was ich gegeben habe, sollte dann der Beinbeuger arbeiten und am Ende arbeitet aber zum Beispiel so die, ähm, die Wade mehr, ja. mehr und äh, vielleicht kann dieser Muskel nicht so viel Last aufnehmen, weil es einfach so ein kleineren Muskel ist mhm. und dann muss der Fuß äh, sich ein bisschen drehen, damit man überhaupt in die, äh, diese Tiefe erreichen kann und die Last und diese Kraft werden dann nicht auch von den Muskeln, sondern auch vielleicht vom Weichgewebe dann aufgenommen. Und woher weiß jemand, der einen Squat macht, wo das Problem liegt oder ja. was er dann irgendwie zu stretchen hat oder wo es Sinn macht, weil das hört sich so an wie, hey, mein Hamstring zu stretchen macht irgendwie keinen Sinn, aber so den proximalen Anteil vom Hamstring zu stretchen würde mhm. Sinn machen, aber halt nicht den ganzen, sondern nur diesen bestimmten Teil und es ja. ist ja schon so ein bisschen... Wie auch im Krafttraining dann, wo man sagt, man kann dann genau diese Muskelfaser treffen ähm, oder diesen Anteil vom Muskel treffen, einfach so sehr, sehr spezifisch. Ja. Und da habe ich, ja, da habe ich natürlich keine spezifische Antwort, weil das ist natürlich individuell. Also ich kann jetzt nicht sagen, pauschal, hey, die Leute müssen das und das und das dehnen, weil jeder wird dann so einen anderen Bedarf haben. Klar, aber wie findet man für sich heraus, ob es überhaupt den Bedarf braucht? Ja, genau. Also erstmal, so kommt man überhaupt so in die Position, die man trainieren möchte. Äh, ist man bei dem Training eingeschränkt ähm, in den Bewegungen, die man machen möchte? Ja. Gibt es so Schmerzen, die nicht so Muskelschmerzen sind von einem Muskel, der arbeitet, oder halt so eben Schmerzen, die mehr mit mit Weichgewebe zu tun haben, mhm. so wie Sehne, Knorpel, mhm. äh, Knöchel und so weiter und so fort, weil das fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen anders, anders an. an. Mhm. Ähm, das wären auf jeden Fall Indikatoren, die ein Zeichen dafür sind, dass da ein Bedarf ist, aber auch dann Kompensationsmuster zum Beispiel, ähm, die, die daher kommen könnten, dass bestimmte Muskeln zu wenig gedehnt sind oder ist nicht unbedingt zu wenig gedehnt, aber dass sie es nicht schaffen, verlängert zu sein und die Last aufzunehmen, was man drauf ähm, put, put, to put, <lacht> äh, stellen, setzen möchte. Ja. Und zum Beispiel bei mir. Es ist sehr, sehr häufig so, dass mein, äh, meine linke Wade ähm, 
nicht so gut in die Länge geht und äh, dass ich das dehnen muss, damit ich besser meine linke Wade und mein linke Adduktoren. Ja. Und wenn ich sie dehne, bevor ich eine Kniebeuge mache, dann komme ich viel besser runter zu mhm. einem. Vor allem aber auch, mein Knie macht kein Faxen währenddessen und ich habe einfach so allgemein weniger Schmerzen im Knie. Das heißt, es ist quasi deine spezifische Vorbereitung, um das Dehnen ist für dich deine spezifische Vorbereitung, um in die Full Run zu kommen überhaupt. Genau. Und das ist, das ist genau das, was ich sagen wollte. Ist so, was man machen kann, ist, der, der allererste Schritt ist einfach, den nicht als ich liege da rum und ja. versuche mich so wie eine Pfütze dann so, oh, so irgendwie zu dehnen, sondern... Und wahrscheinlich auch wenig so statisch, sondern eher ein bisschen dynamisch. Nicht zwangsläufig, mhm. ähm, weil statisch, statisch, statisches Dehnen. Dehnen funktioniert tatsächlich, ja. um dann äh, den Muskel so in die, in die Länge zu, zu bringen. Man muss einfach so experimentieren mit sich selbst und mit der gleichen Einstellung zu gehen äh, von, hey, ich will spezifisch trainieren zu dem, was mein Ziel ist. Und das Ziel vom Dehnen in dem Kontext von körperlicher Transformation mit so weniger Körperfett, mehr Muskeln und so weiter und so fort. Für mich ist so, hey, du willst mit denen die Beweglichkeit für dein Krafttraining verbessern, ja. so dass du danach mehr Stabilität haben kannst und mehr Power Output haben kannst, so dass du ähm, mehr, mehr Gas, geben kannst, mehr, Gas geben kannst, mehr Trainingseffekt haben kannst ja. und dass du auch letztendlich weniger Schmerzen haben wirst, beziehungsweise weniger Verletzungsrisiko haben könntest, weil du wirst auch mehr deine Muskeln dann tatsächlich auch so beladen. Ja. Und ähm, in dem Fall, ich mache weiter mit meinem Beispiel von Adduktoren und Wade, die ein bisschen zu kurz sind. Wenn ich sie davor gedehnt habe beim Squat und ich komme besser in die Hocke und ich habe weniger Schmerzen und ich habe eine bessere Position von meinem Bein, dann werde ich einfach so mehr mit meinem Quad arbeiten können und es wird weniger auf meine auf meinem Knie gehen, was sich auf jeden Fall viel geiler anfühlt währenddessen. Aber da ist auch weniger die Gefahr, dass irgendwas passiert, weil ich so statisch gedehnt habe, weil die Muskeln, die tatsächlich arbeiten sollten, auch so diese Arbeit machen mhm. und nicht so ein anderes Gewebe in dem Fall. Zum mhm. Beispiel äh, bei mir ist so die Außenseite von meinem Knie, da ist nicht so ein Muskel, der kontrahieren kann und diese Last aufnehmen kann, ähm, was ich habe während der Bewegung. Ja. Und was siehst du vor allem, also ich meine, wir coachen ja äh, Frauen mhm. ähm, und Frauen haben meistens, ähm, es gibt nur ein paar Muskelpartien, die sie hervorheben wollen. Ja. Eins davon ist auf jeden Fall äh, das Gesäß und ja. ähm, einfach der Glut. Ähm, wo siehst du da Vorteile vom, vom Dehnen? Und ähm, wie handhaben wir das so im Coaching oder ja. was haben wir einfach gesehen in den letzten Jahren, was, was geholfen hat, da einfach bessere Ergebnisse zu produzieren? Ja. Also was wir auf jeden Fall zunehmend sehen, Jetzt ist, verraten wir die ganzen Geheimnisse. <lacht> ist, dass tatsächlich so den äh, von, der, von der Hüfte ähm, gut hilft. Es hilft einfach besser, leichter in die Hocke zu kommen, auch mit viel Gewicht, weil ähm, der Arsch einfach so einen sehr großen 
Muskel ist, beziehungsweise eine sehr große Muskelgruppe ist, die auch sehr viel arbeitet in so einer Bewegung wie die Kniebeuge. Das ist gebraucht, um äh, viel Gewicht bewegen zu können, um den Muskel zu trainieren. Und das hilft auch, dass es weniger ähm, äh, Rückenbeschwerden gibt, ja. weil dann arbeitet auch tatsächlich ein bisschen mehr den, den Popo. Der po, ja. Und ähm, da gibt es so ein bisschen... Drei Sachen, die helfen, beziehungsweise nicht drei Sachen, aber was ich versuche zu machen, ist immer zu gucken, auf welche Ebene äh, gibt es da so ein Manko an Beweglichkeit. Mhm. Es ist so die äh, sagittale Ebene, ja. also hinten vorne, ja. es ist links, rechts äh, in der frontale Ebene ja. oder es ist so Rotation, Transvers. die transversale Ebene. Mhm. Und sehr, sehr häufig ähm, es ist die sagittale Ebene, ja. die da ein bisschen hinterher ist, beziehungsweise sich darauf zu fokussieren, wer da am meisten äh, was bringt, bringt so, ja. um dann besser in diese Position zu kommen. Und äh, da ist zum Beispiel eine sehr gute Übung dafür, einen Jefferson Curl mhm. und, oder sogar so ein RDL vor den Squats zu machen. Das ist so ein Loaded Stretch, das ist auch so dynamisch, aber ja. dann ein bisschen länger in diese Position zu bleiben, ähm, man könnte auch sagen, so ein Downward Dog mhm. vom, vom Yoga, weil da wird es auch so eine ziemlich große Dehnung geben mhm. auf die hintere Kette, Kette ja. und auch eben in der Hüfte ist ziemlich viel Hüftbeugung da oben. Ja. Äh, mit gebeugten Knien hat ja. man noch mehr auf dem Gesäß und ein bisschen ja. weniger auf die Hamstrings. Und so eine Sache vor den Squats zu machen, kann auf jeden Fall mhm. äh, sehr gut helfen, Genau. Also bei mir, ich habe ich hab auf jeden Fall, vielleicht ist es natürlich nur Einbildung, aber ich komme auf jeden Fall ähm, ziemlich gut. Ich, ich stretch jetzt immer mein, mein, mein Gesäß und meine Adduktoren eigentlich mhm. vor meinen Squats und es fühlt sich ziemlich gut an. Ich komme auf jeden Fall mega gut raus aus der, aus der tiefen Hocke ja. ähm, und es fühlt sich einfach besser an, als würde ich da irgendwie leichter reinkommen. Ja, und äh, noch kurz, um diese Verbindung zu machen, zu Spezifiz Spezifizität, ähm, einfach pauschal zu sagen, so hey, denen ist gut oder denen ist schlecht oder hey, ich muss meine Adduktoren dehnen, mhm. dann das ein bisschen differenzierter sehen. Bei dir zum Beispiel ist eine Seite immer deutlich mhm. ähm, Absolut. verkürzer. Und da ist es eben dann so wichtig, sich selbst kennenzulernen und seinen ja. Körper zu ver versuchen zu verstehen, ja. was da eigentlich los ist. Und das Gleiche habe ich dann auch ähm, am Rücken, so mein QL, ja. der dann einfach so auf der einen Seite ähm, fester ist, wo es dann auch Sinn macht, so mich zu, zu stretchen. Ja. Ähm, ja. Genau, glaube, und das, das, das führt dazu, dass du dann danach mehr Amplitude haben kannst, deutlich mehr Stabilität. Ja. Ähm, und dann ist es einfach so bessere Squats, und mehr Power-Output bei der Übung, ja. bei der Bewegung. Und in dem Fall dann nicht so ein, so, eine, so ein großes Gefahr. Was ich vielleicht nicht machen würde, ist tatsächlich einfach so, weil den funktioniert auch so wie Krafttraining. Das ist auch eine Sache, wo man dann so Sätze macht und äh, Wiederholungen und sich steigern kann ja. mit der Intensität von mhm. der Dehnung und so eine Sache. Und bei statisches Dehnen ist es auch so, dass man dann zum Beispiel länger in der Position bleibt und dass mit jedem Satz man tiefer und tiefer und tiefer gehen kann in diese Position. Und so wirklich so ein, so ein Training von mehr Beweglichkeit zu erreichen vor einem Krafttraining, das ist 
höchstwahrscheinlich nicht, nicht so eine gute Idee. Das ist ein bisschen zu viel. Weil am Ende von vom diesem Stretch-Training... Ähm, Bist du einfach wie Pudding? Ja, ist der Muskel auf jeden Fall so lasch. Ja. Und es ist nicht das, das ist nicht die gute, die richtige Anforderung, äh, Vorbereitung für die Anforderungen, die danach kommt. Deswegen nennen wir es Micro-Stretching. Ja, Micro-Stretching mag ich. Das heißt ich so, Micro-Stretching ist so ein bisschen, halt so ein bisschen. Ja. Also so ein bisschen, dass es halt so an genau den richtigen Stellen hilft, dein Training zu unterstützen, damit du in bessere Position kommst und damit dein Muskel einfach mehr mehr aushalten kann, ja, absolut. mehr mitmachen kann. Ähm, deswegen. Und wie gesagt, das ist so, ein, so eine Sache, die wir äh, mehr und mehr in dem Coaching einbauen, weil wir sehen, dass es einfach so ein so einen ziemlich äh, großen Unterschied macht und wir werden da auch so mehr und mehr darüber reden und Videos darüber äh, produzieren und Podcast folgen. Deswegen, wenn es dir äh, gefallen hat, unbedingt äh, folgen, subscribe. Weiter erzählen und ähm, berichte uns gerne davon, wie es sich anfühlt vielleicht für dich. Probier, nimm das für dich mit ähm, und probiere es aus ja. vor deinem Training, ähm, um so ein bisschen besser herauszufinden, was vielleicht bei dir äh, so ein bisschen sich fest anfühlt oder wenn du etwas Spezifisches dehnst, was für eine Auswirkung das dann hat auf dein Training. Absolut. Und dann bis, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.